0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是 IG 之音足科广播电台 FM 九七点 五， 各位听众朋友您好。您正在收听的节目是《讲理就好》，我是红兰。听众朋友好，我是田丽云。老师好，田老师好。老师，我前几天呢、啊、遇到了一个专门教孩子们做木工的老师。嗯、我原来想的比较简单，嗯、想说小朋友的作品嘛、嗯嗯嗯。后来发现不是这样，这个老师付出真多，而孩子们的作品让我极为惊讶。嗯嗯、有不少的人是会收藏他们的作品哦。在家里面不但可用，<笑>还非常的美。<笑>我上班的地方<笑>地下室有一个小小的会馆，<笑>它里面就有几张椅子、<笑>桌子是这些孩子们做出来的，<笑>我非常惊讶。我好像有听过耶，嗯、一个就是豫东国,、那个、国中，豫东国中，豫东国中啊，哎呀，这个真的了不起，这老师姓王，对不对？对对，哦、没错，对对对。所以我就立刻抓着他、哦，我、啊、说,、啊说啊：“来来来、啊，我现在一定要跟你做一点访谈哦，啊啊、我太想了解你的故事了。是是啊”所以、啊、老师，我们现在节目中就播出他的访谈，好,好,好,好,好不好？好好好，谢谢。我们现在在节目现场的是有着“金牌木工”之称，而且拿过不少国际大奖的一位很棒的家具设计师，他叫做王嘉娜。可是很多人听到他名字的时候，会称呼他是王老师。是的，这是一位很特别的老师，不但自己本身那么精彩，而且他带出了一批极为优秀的年轻孩子们。当然，这过程中有很多的辛苦。我先欢迎王佳娜老师。我想请教您所带领的这个团队所在的玉东国中是一个什么样的学校
1: ？嗯，玉东国中它其实是在花莲县南区，为属于玉里镇比较东边的地方
0: 。嗯，那
1: 、嗯、我们玉里镇是在嗯秀姑峦溪以西，然后玉东国中这个地方就是在以东的地方，我们俗称河东地区。应该是一个不
0: 太大的学校
1: ，嗯，非常小，就是全校的学生也都现在都几十个孩子
0: 了。哦哈、嗯，在您去玉东国中之前，您其实自己的事业经营得非常好，那要割舍下自己一般人、呃、可能要奋斗多年都不一定能得到的那种成绩、嗯，放下之后去这个国中，为什么
1: ？嗯，其实我到玉东国中去服务的第一年，是因为我的实习。我们师大要念五年、嗯，第五年是到校外去做实习。那原本安排是要出国去工作，到柬埔寨去拼我的人生的未来这样子。要离开家的前一年，我想说就留在家陪,陪陪家人。那未来出去也不晓得多久以后才会再回来。我就到那个地方去，是当时心态上是，也可以说是去玩耍、去探索。虽然说我在玉里镇出生长大、嗯，其实对于河东地区一样是非常的陌生，因为交通的不便，没有直接的道路或桥可以通到那个地方去，所以只能够在秀姑峦溪的西边眺望东边的那个河东地区
0: 。所以您到学校的时候，就锁定了要教孩子们木工，还是没有
1: ？嗯，当然没有。我想说就。嗯，我的心态上就是，其实我刚刚说的，像去玩耍、去,去体验一下嗯嗯、去看看这些乡下孩子的故事这样子，然后慢慢的去认识他们之后，走到他的家庭里面，然后看到他们的现况之后，我才决定我要留下来陪这群孩子。
0: 您说看到他们的现况，什么样的现
1: 况？你就发现说，这家里面可能是没有父母亲的，家里面都都是阿公阿妈这种隔代教养,代教养、嗯，要不然就是单亲，甚至继亲。有的时候到很多孩子家，他其实连自己的房间、连书桌都没有，是趴在地上做功课的。嗯，从小就是因为在课业上没有人去做引导，或者他们学习的能力就非常的。差，然后表现出来的那个成效也不佳，那原因就在于他们可能没有一个真正有功能的家庭。嗯嗯，是因为这样子，我才决定说我留下来告诉他们一些事情，因为我跟他们一样，都在狱里出生长大，嗯、然后我到外面去求学。嗯，那你怎么会选择？木工这件嗯，因为我本身以前的养成，我的我的自我的训练，就是我也是我们中华民国的那个国际技能竞赛的代表队的选手啊、嗯。那在这个方面，在专业度来讲的话，相对比较高。那我想说，做木工来讲的话，其实我的动机是让孩子能够动手做。用动手做来引出孩子在学习上面的一个学习的动机，让他们能够来学校上课，而不是选择留在家里睡觉
0: 。他们会因为木工而喜欢来学校上课吗
1: ？嗯，有，就是我早期的到这个学校的时候，一开始那当时没有这个木工专班，我们是教国中的工艺课，当时我就发现有些孩子一个礼拜只来上这两节。然后上完之后又翻墙逃走这样子，嗯、因为其他的课业他完全没有兴趣，再加上家庭没有功能，嗯、所以他可以选择自由来学校，甚至在家里睡到自然醒。那我就发现说，有孩子专门在这个时候来上课，他觉得很有趣，也甚至在这个动手做的过程中，能够找到他的学习的一个兴趣跟动机，甚至因为他的双手非常的灵巧，做出一些作品来，能够换得很多同学呀、啊、同才甚至外宾对他们刮目相看，甚至有一些正面的肯定。这些是他们这些小孩从出生到长大从来没有过的感觉。嗯嗯，这
0: 样的事情大概。进行了多久之后，发现它已经可以成为一个，就是具有商业、具有市场价值。那这个过程当中，怎么样去说服？我想孩子们呢，我们听到很多说，呃，偏乡的孩子们，可能家长都会觉得，你回来家里帮忙好了，嗯、上课也没什么用。还有呢，我们其实，在教育的制度上，其实并没有去着重所谓的因材施教，就是嗯，他该学习记忆的，你。非要逼他去念课本，其实这种情形应该会让很多孩子打退堂鼓吧
1: ？是啊，就是在学习的这个制度跟场域里面，其实是蛮单一的。除了学科之外，其他都是不重要的东西。可是偏偏真的能够念书、真的对读书有兴趣的孩子是少之又少。其、嗯、实其实都在陪着那那些少数的孩子念书，所对很多孩子来讲，其实很压抑。嗯，所以在这个过程中。没有一个孩子天生就想要放弃他的人生跟他的未来，他也想要在学习的上面能够得到一些成就感。那如果有这样这样的课程是导入在正常上课里面的内容的话，我相信有成就感的孩子会大大的增加。嗯
0: ，可是设备是一个问题哦。是。木工不是我们想象的，就有一把锉刀或者什么雕刻刀就行、嗯嗯。他要的设备包括环境，你要怎么去解决这个问题
1: ？这个东西就是过往在学校的过程中，我是用十二年的时间，每年去写计划，去找经费来买设备。给自己的目标就是一年我要买一部机械、嗯。那当年如果争取到的经费多的话，就买昂贵的。再没有的话，我就买再小都没有关系，就是让自己有达到自己的一个目标，嗯、然后就这样走了十二年、嗯，然后就把那些木工的基本的设备啊，就是基础架构出来，然后能够开班，然后让这些孩子开始进入另一个领域的这种学习。嗯
0: 您说一说这十二年的故事，不管是成功、挫折，或受到帮助，嗯、或者说你你可能会陷入困境等
1: 等。是啊，这十二年就是在。在筹这个设备、这个资源的这十二年，我还是用嗯社团啊，或者是一些课后，甚至中午休的时间，然后用木雕的方式，让这些孩子进到工厂去做学习。嗯、那可能我就导入一个一个课程，就是把全校所有班级的门牌跟各处室的门牌，都有这些孩子一刀一刀去雕琢。嗯、那其实最直接，他们雕刻完毕的这个成品，当它挂在这个教室的。那个门上面的时候，其实最感动的就是做这个门牌的孩子，他是从来没有过他自己的作品能够高挂在那个上面，其实激励了这个孩子继续往下走的一个动机跟一个毅力这样。
0: 孩子们的作品实际上有商业价值了，就是说可以卖出去了。嗯嗯、当时孩子们的反应是什么样？我觉得一定很兴奋。就
1: 是、这些孩子是狂喜了。他们从可能过中一年级的时候就看着他们的学长姐在工厂工作，可是他们不敢靠近，因为学长姐很凶。很凶的原 因， 其实是要保护那个家具。所 以， 当他们知道可以 卖， 甚至有人愿意买他们东西的时 候， 其实去激励了好多孩子的那个内心。甚至我们在华山展览的过程 中， 有民众愿意买他们的餐桌、餐椅的时 候， 我们就会主动的去问那个那个购买的朋友 说： 如果可以的 话， 你能不能让做这一组家具的孩子到你们家跟你 们？ 共进一餐，让这个孩子能够真正的感觉到一个家的温暖。嗯，那我们碰到很多的民众，绝大部分都是愿意的。嗯，然后也就是因为这样子，有很多孩子有这个机会进到那些朋友的家里面。嗯、其实回来的时候，我觉得对这些孩子的嗯那种震撼非常的大
0: 。怎么说呢？嗯，
1: 他回来之后就告诉我，老师那个手术家怎么样怎么样做看的那些东西很漂亮，很美丽，这样就让这些孩子。感受到漂亮的家具跟那种温,温馨的那种那种，就等同于一个幸福的家庭。那我相信也会激励这些孩子，会为着未来他们想要打造一个幸福的家庭而努力。嗯
0: 、欢迎各位再回到讲理就好的节目，我是红兰。这、就、位、是、王老师真的啊、哦，了不起！对他原来自己有很高薪的工作，嗯、据我所知、嗯，他那时候月薪已经到二十万、嗯，他放弃了去教这些孩子们。然后他还成立了让别的孩子也可以学习的一个工作方，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、而且他还有一个很动人的点灯计划、嗯嗯。那我们就来听接下来他的这个谈话。您刚刚讲的过程里有两点我注意到，第一个就是说孩子们做的是桌椅，我一直想象中是比较小的木工，嗯、结果他们做的是家具、嗯。第二个是您说在华山，也就是台北的华山文创园区展出、嗯，对这些孩子们的记忆可以到这么高，我们是非常惊讶的。那最近好像又有一个展出。
1: 对我们十一月十一号嗯，嗯，一直到十一月二十号，会在华山文创的锅炉室在办一场展览、嗯。那这场展览算别具意义、嗯。那这场展览是叫“蜕变后的卡本特”，因为当我们离开了校园之后，我们开始培育的这些年轻的生命，嗯、我们就是等于在为这些偏乡去培育一个未来的父母亲、嗯，然后让这些孩子在这个地方有稳定的工作，有稳定的收入，能够让一个孩子就等。同于一个家庭的稳定，所以我们在华山文创的这个展览，也让更多的民众或是关心他们的一些朋友，能够看到他们的成长跟进步，然后也希望有更多的民众跟朋友来看看，来给这些孩子一个鼓励跟肯定。这
0: 样，嗯，学校在花莲，一般的人如果想要了解，大概只能上网或者真的到花莲去看、嗯，还有其他的方式吗？我知道您好像。因为刚刚说学校只有几十个孩子，嗯、那你有没有往外延伸到其他的，也是属于比较偏乡的这些孩子们？就是这个部分，您做了些什
1: 么？嗯，我们从去年就成立一个叫台湾木想家人才培育协会，木
0: 想家，木头的木，嗯，呃、梦想的想
1: ，哎，梦想的想，家呢是家具的家，旁边有一个人字边。啊那因为有朋友问我说：“那为什么要加一个人字边、嗯？”我就告诉他说：“家里要有人。嗯”因为现在我们有很多在部落里面的孩子都告诉我，可是我们部落里面每三栋房子就有一栋是没有人住的、嗯，所以人口外移的非常的严重、嗯。然后能够被留下来的绝大部分都是老人。嗯，哦，会他们过得很辛苦、嗯
0: 。而且家具就是要一家人一起
1: 使用的这些用品<笑>、嗯
0: 、所以一九三是一个。呃，培训计划吗
1: ？嗯， 1 9 3那个是一个我们在培训这些孩子们专业技能的一个一个小工坊，然后他们在这个工坊里里面受很专业的训练，然后提高他们在制作家具的能力。然后我们也期盼，因为这样子长期的训练，我们花了非常多的时间，也希望他们能够成为一个非常好的工匠
0: 。一九3小松烟是在台北的松烟文创吗？
1: 嗯，不是，就是小松烟是在花莲县的玉里镇啊，玉里镇松浦里的一个一个地方。那个它是、嗯、一个公部门的闲置空间，以前那个空间是拿来放烟草的仓库、嗯，所以因为这样子，然后当地的社区发展协会就把它取名叫小松烟这厂。
0: 那如果说呃有家长觉得自己的孩子也希望他们能够接受到一些这样的记忆学习的话、嗯，你们收外面的孩子吗
1: ？嗯，像我们现在基本的能力跟资源，现在目前还不足。其实我们每年都有很多来自于台中北部的家长都带着孩子过来这边观摩来看看。其实我们现在也不断的要。接下来要有一个扩厂的一个计划，嗯,嗯，我们未来会在花莲的最南端在理，在富里，再筹建我们第二个学习的工厂。那那个工厂预计我们资金募好，如果成立之后。起码可以提供超过二十个工作机会。嗯，那这个时候，我们这个地方其实我们跟学校都有一些比较密切的合作，我们可以提供更多的机会、跟条件、跟资源，来帮助校园里面的孩子提早去做接触，或是对这个有兴趣的的孩子青年，能够一起投入在这个地方。除了自己能够学习到专业技能之外呢，也能够为自己的家庭注入一个稳定的力量。嗯哼
0: 。我知道您还有一个很动人的点灯计划，嗯、跟我们说一说这个点灯计划吧
1: 。是我们每年在华山文创做展览的时候，我们都会保留一定的那个义卖所得，然后把它捐赠到。社服单位甚至保留一些家具赠送到跟青少年相关的社服单位，像青少年之家。那、嗯、这个点灯，其实这个发想就是在于说，嗯，我们可能民间可能为自己的孩子啊，为自己的家人事业去点一盏灯，祈求全家幸福平安这样子。可是我们却没有真正的去了解，在社会上有好多的孩子没有一个温暖的家，也没有人给他们一些祝福，所以我们就来做一个点灯的活动。那这点灯的活动呢，是要我们今年要点了九千九百九十九盏灯，要用这九千九百九十九盏灯的义卖的所得，我们一盏的义卖价格是五千块、嗯，那我们如果顺利的话，预计可以募集到五千万，那、嗯、我们就用了这笔的经费呢。捐赠到全台北、中、南、东离岛的八十八所教养 院， 因为我们知道很多社福单位 呢， 平时都是靠一般民众小额的捐 款， 然后靠着这些捐款去运作。那这两年因为疫情的关 系， 对经济有一个非常大的冲 击， 有很多的捐款大量的锐减的状态 下， 会让这些单位运作不下去。那其实就会影响到这个里面的孩子，嗯、所以我们我们这些梦想家的孩子在，在我们在后山算平安，我们在可以的状态下，也让这些孩子有办法去去付出，能够让他们去回馈社会。你不只是让这些孩子学到了记忆，这个可以带着
0: 走一辈子的技术之外呢，也让他们从一个被协助者。变成了，他们可以分出去照顾别人了。他的能力已经可以去照顾其他的人了。嗯，这个对于生命来讲是一个极大的转变，而且是一种很具重量的学习。嗯
1: 。因为我发现很多的孩子从小可能是因为我们都在偏向，其实受到很多的单位的帮助。我在每年在展览的时候就发现说，这些孩子他们除了得到成就感之外，我们义卖也有那个义卖的所得，我们就希望说鼓励这些孩子也能够如同别人帮助他们般的去帮助别人，甚至帮助和和他们有相同过去跟命运的孩子。其实我我到这个学校的时候有发。发现有好多的孩子，其实都受到很多社会上的资源的协助。我从他们很小的时候就告诉这些孩子，如果可以的话，我们不要别人这这这方面的补助，我们有志气一点。其实这些补助就像一个轮椅一样、嗯，我们坐下去就站不起来了。嗯，我们如果不要这个补助，靠自己的双手好好的去努力，将来一样会有一片天。我们应该把那个补助留给真正需要帮助的。的孩子或者是个人，呃，我们自己好手好脚的，应该要自己学习更多的技能，未来还可以再回馈社会
0: 。嗯哼，您现在好像结束在学校的工作了，是吗？是为什么呢
1: ？因为我在这二十五年的服务的过程中，我发现我几便都没有放假，我都留在学校陪这些孩子，其实我都没有办法改变他们的命运。然后我们办的这个。家具展让他们在华山展览获得很大的成就感，我感觉好像放了一场烟火一样。哦、回了学
0: 校又没了。然后
1: ,然后接着这些孩子还是会面临生活的问题，他一样要北漂到都市去工作。嗯、然后他们家里的老人很多的地方都没有办法得到很好的照顾，嗯、而且这些孩子学习不良的或是学习能力差的孩子每年都不断的在产生。其实真正的问题在于这些孩子。没有一个有功能的家庭。如果我们真的要提升这些孩子的学业能力，或是学习的成果的话，应该是要到他的家庭，先去把他家庭不足的部分先去建立起来。那我的想法就是，先让他们有一个有功能的家，先去培育一个未来的家长。这些家长将来好好的陪伴他的下一代，他的下一代在学习的成果上一定会有大大的提升。嗯
0: 哼哼。嗯嗯再为我们介绍一下十一号的这场展出
1: 。嗯，在十一号这场展出的话，我们在华山文创展出的那个家具的内容，就好像一个家，就是像我们跟这些孩子讲的，让他们感受到的这个一个家里面有客厅、有餐厅、有书房、有各个面向，包含一些装饰品、小物件，全部是孩子做，的，全部都是孩子制作的。嗯我们也希望说，长期有在关注卡文特的民众跟朋友，能够来回来看看这些孩子进步了吗？还有没有什么需要再改进的？随时都可以给我们一些意见，我们非常感激大家
0: 。这位王老师真的很了不起，各位听众朋友，如果你有能力，就帮他点一盏灯吧。最主要是他要。把这些墓道的全是给全省的八十多座育幼院，他不是自己给自己的这个学校用，嗯、是是是这点让我也很感动。是的，是的，哈。十一月十一号开始，嗯、他们在华山文创、嗯，在原来的锅炉室很好找了、哦，就是去找就知道、哦哦好的好的。如果大家有空的话，的他们有十天的展出期，可以去给他们加油打气。是是是，好，那我们今天就跟各位谈到这儿。朋友们，如果想重听一遍今天的节目，可以上 IC 之音的 Podcast。好，我们下期再会。再会
1: 。本
0: 节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。